1: Celebramos el Día Mundial de la Hipertensión. En Estados Unidos, una de cada 18 muertes eh, se relacionan con la hipertensión en la medida en que están relacionadas también con accidentes que conocemos como derrames cerebrales. Eh, en Estados Unidos hay un alto índice de, de hipertensión en la, en la ciudadanía, como en la situación en Puerto Rico. Uno supone que también que sí. Tenemos a un especialista para hablarnos del tema, el doctor Héctor Martínez, eh, cardiólogo intervencional eh, está con nosotros. Saludos, doctor.
0: Eh, gracias, Luis, por, por esta invitación y saludos a toda la audiencia.
1: Yo me imagino que tenemos un alto nivel de hipertensos en Puerto Rico.
0: No, de eso no hay duda. Este, y lo más importante es que la mayoría de los pacientes ni saben que tienen la condición. Por eso es que es importante eh, que vayan a visitar a su médico primario, específicamente que se le coja la presión. Y es bien importante saber cuál es el mecanismo y cómo se toma la presión. Porque muchas veces tengo muchos pacientes que llegan a mi oficina y me dicen, doctor, es que cada vez que estoy en, mi en su oficina aquí tengo la presión alta, pero cuando estoy en mi casa tengo la presión bien. Pues eso no necesariamente significa que el paciente tiene la presión elevada. Es cuando la presión elevada está por décadas y décadas que es que ocurre un daño muy severo que puede llevarnos a tener una apoplejía o lo que comúnmente se le conoce como un derrame cerebral.
1: Doctor, o sea, que significa que uno en una oficina se puede poner nervioso y, y reflejar una presión mayor a la que usualmente tiene.
0: Eso definitivamente, que... definitivamente, este Luis. Esto se le conoce como el síndrome de la bata blanca, ¿verdad? Ustedes me ven, yo no tengo bata blanca. Yo en mi oficina no, no utilizo bata blanca, pero eh, así es que se le conoce. Y es, es secundario a la ansiedad de, de, que le provoca a los pacientes estar en, en una oficina médica. Y no necesariamente está asociado a un problema patológico. Tener la presión elevada, en algunos momentos del día o cuando hacemos el ejercicio, es hasta cierto grado normal. Nos sube la presión durante la mañana para podernos despertar después que unas hormonas del cuerpo, una hormona en particular que se le conoce como el cortisol, se eleva y nos permite aumentar la temperatura. Y esa es la razón por la cual nosotros, los seres humanos, pues nos despertamos. Esto hasta cierto grado es normal y es una de las razones por la cual explican de que la mayoría de los infartos del corazón ocurren en la mañana. Cuando este proceso es crónico, que el paciente se despierta con las presiones muy elevadas o persiste con presiones elevadas durante el día, por décadas y décadas, es cuando ocurren estos problemas que pueden ser asociados a problemas de derrame ¿Y cerebral. ¿Y
1: levantarse todas las mañanas, tener presión alta y no, y no darse cuenta?
0: Oh, pues seguro que sí, seguro que sí. Es el famoso asesino silencioso que es como se le conoce por eso es que es tan importante controlarlo y como estábamos hablando anterior, anteriormente Luis, eh, la mayoría de los pacientes le encantan los medicamentos cuando nos hacen sentir mejor. Pero lamentablemente esto es una condición donde nosotros damos medicamentos y el paciente me dice, pero doctor, es que yo me siento igual. Claro, estos son medicamentos que vamos a tomar crónicamente por muchos años para evitar eh, lo que se le conoce eventos secundarios eh, cardiovasculares, que ahí incluyen eh, problemas del corazón, eh, problemas de los ojos, problemas de los riñones y problemas de apoplejía cerebrales
1: Se de pacientes que han dicho, eh, me han comentado, yo no soy médico, pero me han comentado así anecdóticamente, pues yo tengo un problema de presión alta me tomo las pastillas de la presión, no me siento nada diferente, me siento igual, pero me da tos. ¿verdad? Hay un efecto secundario,
0: me da tos. Así que me, esa, esa pastilla lo que hace es dándome tos. Sí, sí es, una, es un medicamento bien común que se le conocen lo, como los inhibidores de, inhibidores de la convertasa medicamentos bien comunes que utilizamos mucho, eh, lo importante es que el paciente sepa que se pueden cambiar. Eh, uno de los mecanismos por el cual funciona ese medicamento nos ayuda mucho específicamente con pacientes que tienen problemas de corazón débil. Eh, por ende, se pueden hacer cambios fáciles de identificar eh, y por eso es que nosotros que llevamos unos añitos en esto, pues tratamos de no dar esos medicamentos de entrada para evitar estos efectos secundarios porque no queremos que un paciente vaya a la oficina de un médico y le diga a sus familiares, pues mira, este doctor me dio este medicamento y lo único que yo hago es estar orinando, porque le dieron un diurético Ajá. o le dieron un medicamento que se llama Pin, y lo único que hace es que las piernas están hinchadas y ahora el paciente está incómodo, así que tratamos de dar medicamentos que no tengan efectos secundarios. Doctor, el,
1: el síntoma más común de, un, de una hipertensión muy, muy alta es dolor de cabeza, mareo, ¿qué puede dar?
0: Pues mira, lo, los síntomas clásicos que la gente habla es que, pues, tengo dolor de cabeza, ya no soy el mismo, me siento confundido. Eh, los, los americanos le llaman esto lightheadedness, que sienten que, que la cabeza está como, como por encima, como flotando. Eh, esos son síntomas no específicos. Yo lo que siempre le, le explico a los pacientes es lo siguiente: si usted tiene la presión. No necesitan. Eh, eh, medicamentos para tratar esa presión pues en realidad no es peligroso, pero si uno de repente empieza a tener la presión 180, 190 de sistólica, 200, persistentemente, pues ahí es donde verdaderamente necesitamos ir a una sala de emergencia. Cuando esta alta presión que tomamos es asociada a un síntoma neurológico nuevo, es cuando el paciente necesita ir al hospital. Claro, esto es porque es tiende a ser lo más común que lo hace que el paciente vaya al hospital. En el caso mío, como yo me dedico a tratar pacientes con infarto del corazón, pues lo asociamos a que el paciente tiene la presión elevada y tiene dolor en el pecho, lo, lo que se le conoce como la famosa angina. Y es porque la presión está tan alta dentro del corazón que las arterias que le suplen oxígeno al corazón no son capaces de llevar suficiente oxígeno y es cuando el paciente empieza a sentirse mal. Se pone el corazón débil y aquí es donde pueden ocurrir lo, los famosos infartos del corazón
1: los pacientes con presión eh, alta inevitablemente tendrán un ataque al corazón o no?
0: No, y qué bueno que lo traes, Penchi, porque esto, esto yo lo he escuchado a través de muchos años. Este, eh, el tener la presión elevada no es sinónimo de que le va a tener un infarto al corazón. Es que la mayoría de los pacientes que han tenido infartos al corazón tienen la presión elevada porque también tienen enfermedades comórbidas. Ahora, la mayoría de los pacientes que yo he atendido por infartos agudos, que estos son los, los infartos estos masivos, que el paciente va al hospital y tenemos que hacerle un procedimiento de una intervención percutánea de inmediato, tienen las presiones controladas. Por ende, una cosa no tiene que ver con la otra, son dos mecanismos completamente distintos y la patología de un infarto del corazón es distinta a la patología de padecer de la presión elevada. Que hasta el día de hoy estamos bastante convencidos que se le conoce como hipertensión esencial, de que es que la vasculatura se empieza a, a, a poner más dura y lo que, lo que ocurre es que eh, las, las arterias eh, pierden su habilidad de, de ser más suave y entonces eh, aumenta la tensión capilar que es lo que pasa, la tensión vascular y por ende pues aumenta la presión hasta cierto grado, un poco de alta presión parecería ser un proceso relativamente normal con la edad ya cuando tenemos una presión persistentemente elevada por encima de los 140-90% ya entonces consideramos que esos pacientes necesitan medicamentos.
1: Hay predisposición genética a, a la hipertensión. O sea, hay, hay gente cuya familia es hipertensa que va a heredar este problema.
0: Se habla mucho de eso en Puerto Rico, Luis. Este, yo te puedo decir que he visto familias que todos son hipertensos, pero cuando tú vas a ver sus estilos de vida, pues sabes que ese es el componente mayor. En Puerto Rico nos encanta la comida alta en grasa, nos encanta la comida alta en, en sal, y por ende esos dos componentes pues, pues contribuyen a que nosotros tengamos la presión elevada so, eh, es como, como, como yo le digo a mis estudiantes y a mis pacientes es un componente multifactorial muchas cosas afectan que los pacientes tengan la presión elevada la más que afecta el uso de cigarrillos, una dieta desmedida el uso de este, bebidas eh, que contienen alto contenido de azúcar por ende en realidad es multifactorial Muchas cosas influyen. Lo que tenemos es que tratar al paciente que tiene la presión elevada cuando verdaderamente lo necesita.
1: Así que el chinchorreo
0: puede ser no solamente contraindicado por el COVID, sino por la presión arterial. <risa> Bueno, pues, <risa> bueno, yo no quiero decir eso verdad este, hoy día necesitamos ¿verdad? que los comercios echen para adelante, pero sí te tengo que decir que debemos que ser responsables con nuestra dieta y tener una dieta balanceada, no es que todos los días tenemos que estar comiendo grasa, pero tenemos de seguir la, ¿verdad? Lo, lo que nos dicen los expertos sobre la dieta balanceada yo siempre digo a los pacientes, usted puede comer carne no es que usted no pueda comer carne pero es importante que no me coma carne todos los días y específicamente los carbohidratos que es el, el arroz y el pan pues es donde verdaderamente la dieta en Puerto Rico pues nos hace tanto daño, porque nos podemos estar comiendo arroz y pan todos los días todos esos carbohidratos que comemos en exceso pues se acumulan y eventualmente pues se, se puede convertir en grasa y, y no, es, no es saludable, definitivamente la sal, el componente la
1: sal es saludable? Sí. O la sal es pues
0: saludable. pues eh, la, la razón por la cual utilizamos eh, es sal en, en los países eh, de acá eh, de occidente es porque se le añade yodo para evitar los problemas de la tiroides. Eh, por eso es que se le conoce como iodide salt. Este, y, y, y era una forma de salud pública de cómo tratar de evitar los problemas de la tiroides. Eh, y entonces, pues, mucha gente pues, le coge el gusto ¿verdad? a la sal. Pero el componente de la sal que hace que uno se convierte en hipertenso en realidad no, no es mucho. Por lo tanto, si nosotros tratamos de controlar la sal al, al mínimo posible, podría contribuir a disminuir aproximadamente entre 5 a 8 puntos eh, la presión sistólica. Eso de, definitivamente tiene un beneficio el consumir menos sal.
1: ¿Puede haber subidas de presión de carácter emocional? Es decir, puede haber hipertensión emocional.
0: Pues seguro, pues seguro, y lo vemos todos los días, claro, y es bien común y hasta cierto grado, y hasta cierto grado, Penchi, es protectivo, porque cuando tenemos una emergencia, ¿verdad? Si, 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 si ocurre algo que tenemos que salir corriendo ¿verdad? de un carro para encima de uno y tenemos que salir corriendo, pues nos tiene que subir la presión porque el cerebro tiene que reaccionar a esto. Por lo tanto, esto, es, esto existe la presión elevada que es completamente normal y fisiológica y ocurre la presión alterada cuando es secundaria a patología. Y, y, por, y hay una distinción bien grande. Yo puedo hacerle a un paciente un sonograma del corazón y puedo identificar cuál es la alta presión que es patológica versus cuál es la alta presión relacionada a either que el paciente es muy emocional o muy ansioso, o tiene otros problemas de salud que le pueden subir la presión y no necesariamente ser secundario a un problema patológico.
1: Leía los comentarios de un médico que decía Medicina y Salud Pública, que entiende él que después del huracán María ha aumentado la incidencia de hipertensión en Puerto Rico. Digo, después eh, del de huracán María hubo mucha tensión, perdimos claro. la electricidad por mucho tiempo, mucha gente perdió el empleo, perdió sus propiedades, esto es totalmente razonable.
0: Pues seguro, pues seguro que es totalmente razonable y lo vemos todos los días. Y en, y en mi oficina más vemos después de la pandemia el, el, el personal y el, la, la sociedad está traumatizada con esto que ha ocurrido. La cantidad de infartos ha sido mayor y, y, y la razón por, por esto, Penchi, es que al principio se le dijo a los pacientes no vaya a la sala de emergencia, no vaya al hospital. Pues la gente estaba teniendo los infartos en la casa. Y esto, eso fue una recomendación no basada en evidencia, probablemente fue basada en la emergencia. Pero lo que provocó es que ahora lo que hemos tenido es un ataponamiento de pacientes con enfermedades crónicas que no han sido bien tratadas. Y entonces, el, el, ¿verdad? La válvula de escape es la sala de emergencia y la sala de emergencia todo el tiempo está llena ahora de pacientes con infartos y problemas de alta presión y problemas de apoplejía. Eh, es algo, es, es mucho más problemático que el problema del COVID. Eh, eh, siempre yo, yo le digo a mis estudiantes que el, el, el daño colateral del COVID, a medida que nosotros estudiemos esto a través de los años, nos vamos a dar cuenta que ha sido mayor que la pandemia como tal.
1: O sea, que ha aumentado ciertamente el nivel de hipertensión después del, del, del COVID.
0: Sí, definitivamente, Pencho. Hay,
1: en, en áreas del país como el sur hay que añadirle que además sigue temblando la tierra.
0: <risa> <risa> definitivamente. Y eso nunca va a parar. Al igual que las pandemias nunca van a parar, que quede claro los huracanes nunca van a parar, los terremotos nunca van a parar y las pandemias tampoco tenemos que protegernos y la mejor forma de protegernos es ponernos la vacuna, no hay duda de eso,
1: y, e ir al médico ir claro, al médico.
0: claro por supuesto
1: gracias doctor gracias por sí. estar con nosotros
0: siempre a la orden, gracias Penchi
1: el doctor Héctor Martínez para la revista de medicina y salud pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia